0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Ja, äh, wir, äh, wir sind heute später als sonst. Mhm. Das macht aber nichts, weil wir haben eine Stunde länger, diese Nacht.
1: Ach, heute schon? wenn ja. du das sagst.
0: Ne? So also wir nehmen an einem Sonnabend auf und von Sonnabend auf Sonntag werden die Ohren endlich wieder umgestellt. Wir haben eine Stunde mehr und es ist wieder Normalzeit. Und ich ja, werde jetzt… Pre-Show
1: dürfen wir Quatsch machen, oder? Weil, hm? wenn du das gerade so sagst, sollte ich mal meinen Wecker ausstellen. <lacht> der ist nämlich nicht mit dem Internet verbunden. Nicht? Und wird mich morgen früh mit diesem Ton hier wunderbar wecken.
0: Ach so, Uhr, so. oder?
1: Ja, ja, die Uhr. Ah,
0: oh, die ist oh, natürlich Gott. nicht mit dem Internet verbunden. Ja, ja.
1: Nein, nein. Alles aus hier. So, mm. da kann bleiben. Ah, das ist doch gut ach,
0: schön. Die alten Sachen. Ne? Ja. Das ist toll.
1: Es ist die beste Uhr. Ich habe so oft überlegt, mir eine schicke Uhr zu holen, aber hm. nee, die sieht dann schön aus, aber die ist zu so schwer, die piepst ja. mich nicht an, wenn ich weg muss, äh, also nee, das, das geht so nicht. Uhren. Sagt mir nicht das Datum und, hm. also manche schon, oder den Wochentag, ich brauche sowas, ich habe doch, also,
0: hm. ja. ja. also das Thema Uhren, das ist ganz schwierig. Mhm. Also ich kann keine Metallarmbänder haben, weil die rupfen mir in den Haare rum. Ja, wirklich. Ja. Das ja. geht nicht. Das, das macht mich wahnsinnig. So. Ähm, also in den Armhaaren rupfen die rum. <lacht> For some reason. Keine Ahnung, vielleicht stehen meine Härchen besonders hoch oder was weiß ich, was die da machen. Jedenfalls rupft das da drin rum. Das mag ich nicht. Das stört mich kolossal. Also muss ich entweder so ein Plastikarmband haben oder ein Lederarmband. Da fängt es ja schon mal mit an. So. Ich habe... Eine wunderschicke Swatch habe ich. Mhm. Ja, und da ist jetzt die Batterie seit, weiß nicht, drei Jahren leer. Und ja, machst du nichts, ne? Ja, nur wenn sie dir nur. Den nicht
1: fehlt, dann brauchst du es auch nicht mehr.
0: Also ich gehe zum Bus und der Bus kommt.
1: Ja, gut, dann ist alles.
0: Na, also das ja, ist echt faszinierend mit mir. Ich brauche ja auch keinen Wecker morgens, nix.
1: Mhm.
0: Das ist. Äh, ich bin manchmal überrascht von mir selber, wirklich. Also das ist, äh, ein Leben ohne Uhr ist auch gar nicht so verkehrt. Das entspannt auch vieles.
1: Das glaube ich sofort.
0: Mhm.
1: Das entspannt. Aber nee, das, äh, also wenn ich in irgendwas vertieft bin, spätestens dann, wenn ich aus dem Buch aufblicke und denke mir, Moment, ist heute Dienstag? Ist es morgens oder abends? Gucke raus, denke, hm, das Licht sagt mir jetzt nichts darüber. warte. Bin ich heute gerade erst aufgestanden? Was habe ich eigentlich gegessen? Hm. 2022? Okay, das haben wir schon mal. Hm. Also, ich bin sehr froh über meine Uhr. Ja das, äh.
0: ja, das ist ja wie bei unserem Album, was wir heute besprechen. Die wussten auch nicht so richtig, ja. welches Jahr wir haben. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Ja, ähm, ich möchte voller Freude verkünden und ich bin sehr stolz auf uns. Mhm. Wir haben Feedback bekommen. Oh ja. Und zwar. Achtung, von dem Enkel von Hans Winterberg. Wir besprachen Hans Winterberg mhm. im Sommer, die Komposition von ihm. Und der Enkel hat sich gemeldet und sich kolossal bei uns, äh, wirklich unfassbar lieb bei uns bedankt. Das ist der Peter Kreitmeier. So heißt er. Und hat einen schönen Kommentar bei uns auf der Homepage hinterlassen. Fand ich unheimlich cool, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und genau deswegen macht man das hier. <lacht>
1: Das ist wirklich schön zu hören, muss ja. ich sagen. Ich muss ja, also wenn man so irgendwie ein Album nach dem anderen bespricht, ne? Ich, also ich jedenfalls vergesse, dass ja all diese Leute und Künstler auch Familien haben. Ja. Ganz ehrlich. Mich hat das total aufgeweckt, dass ich dachte, wow, stimmt. Und ich finde es auch total toll, dass er sich äh, in diesem Erbe so darum kümmert, also mhm. sich dafür interessiert. Das ist echt schön. Das
0: ist toll. Und ich finde es super, dass er unsere Sendung gehört hat und dass es ihm gefallen hat. Das ist natürlich schön. Das ist Bauchpinselei. Ja. Das ist toll. Freut uns natürlich sehr. Wirklich sehr. Da bin ich, sind, wirklich, also da können wir uns was drauf einbilden. Das ist schön.
1: Ja. War allerdings auch wirklich eine Entdeckung. Also schön.
0: War toll. Ja, ansonsten, ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, erzählt allen, dass es uns gibt, besternt uns, mögt uns so. Das alles. Überall. Also, ne, so.
1: Genau, schreibt es in Flaschenpost, damit eure Enkel so. das finden. Nee, ähm. So, macht <lacht> hier, Enkel.
0: Dings, besprüht die Wände. Oh, nee, das darf man wieder. Nee, nee, das ist nicht nee, gut. Nee, äh, wieder Aufruf zum irgendwas da. Nee, aber hier sowas halt.
1: Malt ja. ein Transparent und hängt es so. aus dem Fenster.
0: So, genau. Malt das und dann schickt uns ein Bild davon. Das fände ich total gut. <lacht> schickt uns ein Bild davon, Feuilletöne wie ihr ein Feuille-Töne-Plakat oder wie heißt es hier, Pl Dings, wie heißt es, ähm, na, äh, transparent äh, aus dem Fenster raushängt.
1: Oh nein, oh nein. Da <lacht> muss man bestimmt irgendwelche komischen Addings oder Farben benutzen und dann, dann riechen die giftig und hinterher sind wir dran schuld. Lass mal, lass mal. <lacht> also, besternt uns, besternt uns bei Spotify. Ja, oh. <lacht> ja, ja,
0: ja. ja ansonsten, äh, YouTube und Instagram sind anders. Anders? Anders. Sei, also Instagram ist seit heute anders oder seit gestern. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Oder war es mhm. vorgestern? Hm. Egal. Äh, früher war bei mir, ähm, ich benutze das ja alles, ich nutze das ja über den Desktop-Rechner. Mhm. Und das ist ja schon mal wahrscheinlich der erste Fehler. Aber die Suche war immer oben. Mhm. Oben. Und jetzt ist sie links. Ich werde mhm. wahnsinnig.
1: Aber eine Suche gehört dann nach oben.
0: Ich werde irre. Ich werde wahnsinnig. Ich, ich, also, weil ich, ich gucke immer von meiner Seite, äh, was gerade bei den Feuilletönen passiert ist, zum Beispiel, ob da irgendein mhm. Kommentar für Beiträge sind oder so, ne? Das kannst du dann ja sehen.
1: Mhm.
0: Ja. Das mache ich also öfter. Ich brauche also dieses Feature. Jetzt ist mhm. das von oben nach links gewandert. Also, das macht mich völlig irre. YouTube, völlig neu. Sieht anders aus jetzt.
1: Stimmt, habe ich auch heute gesehen. Ja, ja. Die Kommentare sind irgendwie in so einer Bubble und so ein paar Sachen. Ja, 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 Entsetzlich. Schrecklich. Platzverschwendung auch, also weiß ich so man was? was, denkt.
0: Naja, naja, wem gehört YouTube denn? Tja, ja. Hm. Ja, nee, also das ist, also mit uns alten Leuten kann man es wieder machen, nicht? Muss man <lacht> wirklich, also ich, das, das dauert jetzt wieder ungefähr ein halbes Jahr, bis ich mich daran gewöhnt habe und dann kommt wieder was Neues. Also.
1: Ja, ich fürchte, das ist jetzt, äh, also, das ist vorbei, dass sich Dinge nicht verändern. Das, also, ja, haben sich das auch schon immer schneller verändert. schneller. Ja.
0: ja. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist der Mensch. Mit diesem äh, schönen, <lacht> positiven, <lacht> was habe ich heute noch, irgendwo habe ich das doch, was habe ich neulich noch gelesen? Warte mal. Pessimisten sind Angsthasen und Optimisten sind dumm oder so ähnlich, genau.
1: Aha. Na ja, gut, das hält sich eh jeder für einen Realisten und ich glaube kaum jemand, das ist aber gut.
0: Ja, das ist ein ganz eigenes Thema, das ist schwierig, man sollte die Realität nicht ausblenden, das ist schlecht. Jedenfalls nicht dauerhaft, also das eine Zeit lang ist immer schön, ne? hier Filme gucken, Musik hören, Bücher lesen und so, das ist fair enough, aber dauerhaft, das kann böse werden. Träumen ist eine nette Sache, aber man soll es nicht übertreiben so und jetzt würde ich sagen ähm, mit mit diesen Worten äh, nicht hi hüpf Hü, hüpf <Musik>
1: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute eine merkwürdige Mischung an drei Alben für euch dabei, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir haben Fehlfarben mit Fragezeichen Null, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich äh, hoffe, dass man das so einfach aussprechen kann. Ja, ja, ja. Okay. Und das ist nicht unser einziges deutschsprachiges Album heute. Äh, neben Fehlfarben haben wir nämlich nachher noch Better Off mit Olympia. Dazwischen gibt es aber einen Abstecher zu Queen Bee, zu Beyoncé und ihrem neuen Album Renaissance. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins, und zwar eines Supremus von 2017 aus dem Hause Monte Antico. Antico wahrscheinlich, Monte Antico, so. Mein Italienisch ist fürchterlich. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mal wieder mit einem deutschsprachigen Album. Und diesmal mit einer Band, die die deutschsprachige Musik geprägt hat wie kaum eine andere. Das muss man ganz klar sagen, nämlich mit den Fehlfarben. Ich habe mir überlegt, wie dieses Album heißen könnte, wenn man das so aussprechen würde, als wenn es Jahreszahlen wären. Wie wäre das denn? Frage, 100, Frage, Fragezeichen? Oder...
1: Frage 100 fragt sich Frage oder so.
0: Ja, ne? So ungefähr. Also man sieht Fragezeichen 0, Fragezeichen, Fragezeichen. So heißt das Album. Ja, ich weiß nicht. ich ja Nehmen wir mal so hin. Ich kann mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat, dass sie nicht wissen, welches Jahr es wegen Corona und so alles das. So ungefähr stelle ich mir das vor und reihe mir das zusammen. Die Band gibt es und jetzt ohne Fragezeichen, seit 1979, da wurde sie nämlich gegründet, und zwar von Musikern der Düsseldorfer Punkszene. Dann kam das, was alle kennen, nämlich das Jahr 1980 und vor allem das Debütalbum Monarchie und Alltag. Das ist einer der Alben schlechthin, wenn nicht sogar das Album schlechthin. Damit haben sie die deutschsprachige Musik ja umgekrempelt, muss man sagen. Also ein Album, was damals wie heute als eines der wichtigsten deutschsprachigen Alben gilt. Und trotz dieses Einflusses dieses Albums auf alles, was danach kam, erreichte es in Deutschland erst im Jahr 2000 Goldstatus. Es gibt aber einen Song, den alle kennen, nämlich Ein Jahr, es geht voran. Das war damals so ein bisschen so im Zuge der neuen deutschen Welle so ein Hit, den die hatten. Und ist eigentlich auch der Song, den sie am wenigsten mochten. Wie das so oft ist bei Bands, und sich dachten, müssen wir dahin? Sind wir schon da? So, äh, eigentlich der Song mit dem, die so mehr oder weniger gar nicht richtig zufrieden waren. Ich kann mir vorstellen, dass das Kraftwerk ein bisschen ähnlich geht mit das Model. Nun, kurz nach Veröffentlichung dieses Debütalbums musste die Band zunächst einmal den Abgang von Sänger Peter Hein verkraften. Der ist nämlich erstmal gegangen. Der hat sich einfach ja, über die kurzfristige Verlängerung der Tournee für Monarchie und Alltag von drei auf sechs Wochen geärgert und ging einfach zu seinem Job zurück bei Xerox wo er übrigens bis 2003 arbeitete. Hm. Die Band veröffentlichte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zwei weitere Alben dann ohne Hain und nach Auseinandersetzung mit dem Plattenlabel löste sich die Band dann erstmal im Jahre 1984 auf. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erschienen zwei weitere Alben, diesmal wieder mit Peter Hain und 2002 veröffentlichte die Band das Album Knietief im Dispo. Dieses Album wiederum weckte das Interesse der HörerInnen an dieser Band erneut und fiel ein bisschen zusammen mit dem Interesse an die frühen Tage des deutschen Punk und New Wave und überhaupt kam da so die 80er zum ersten Mal wieder. Nun dieses Album, dieses Fragezeichen 0, Fragezeichen, Fragezeichen ist das zwölfte Album dieser Band. Ja und ihr ahnt schon was kommt, oder? Eigentlich war das Album <lacht> nämlich fertig und dann kam Covid-19. Ich bin fest davon überzeugt, deswegen heißt das Album so wie es heißt es hat bestimmt einen anderen Namen gehabt vorher weiß ich nicht, aber behaupte ich einfach mal oder ahne ich äh, ja und irgendwie war man dann im Nachhinein nicht mehr ganz zufrieden mit dem, was man da eigentlich schon fertig hatte, also beschloss man alles nochmal komplett neu aufzunehmen und das Ergebnis besprechen wir jetzt ein weiteres deutschsprachiges Album, ich weiß nicht äh, wie lange ich Frau Eichler das noch antun kann,
1: äh,
0: wie, wie war es denn diesmal
1: also du könntest noch mal ein paar Sterne mitbringen, aber nicht für Fehlfarben. <lacht> ja, gut. Äh, Grummeln war zu erwarten. Aber, meine Herren, hier ist ja echt alles schlecht. Jo. Also keiner sagt was, alle sind doof ja. immer. Toll, äh, oder? Äh, ja, aber also so ein, hier zumindest ein irgendwie so mal in Richtung einer Lösung blicken Warum? oder einen halben, einen halben Gedanken dazu formulieren, was vielleicht man anders oder so. Tja, also da, davon kriegt man wirklich gar nichts gesagt, sondern das ist sehr pauschal und mit der Gießkanne gemeckert. Wer das mag, mag das hier haben in äh, voller Länge und ähm, Fröhlich-Sound, äh, Song für Song. Das war mir ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Also äh, Oldschool-Punk, ja, man will schimpfen und man will schimpfen. Ähm, nun ist der gute Herr Hein ja auch nicht jünger geworden, das mhm. heißt, es kriegt auch noch eine sehr... Äh, interessante Qualität, wenn da so ein alter Mann auf alles schimpft und zwar, also wirklich so pauschal, nicht, nicht mal irgendwie speziell so, äh, auf was Bestimmtes, sondern es ist immer alle machen nichts und, und alles ist immer doof. Äh, ja, also es wurde mir jedenfalls, ich wurde da etwas müde. Musikalisch, dabei versuchen sie aber eigentlich immer mal wieder was äh, Cooles, Neues und diese, was heißt Neues, nicht wirklich, aber was, was, was Cooles, äh, diese Kombi aus diesem sehr oldschooligen Punk und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Oft klang es beinahe nach Club-Sounds. Ja, das ist war ja eigentlich eher New Wave. Ne? Also so New Wave, ja.
0: Post-Punk ja. post -Punk eher, ne? Also ja,
1: ja, ja, ja. bestimmt post -Punk. Ja, ich komme da gerne durcheinander mit Post-Punk und naja, gut. Ähm, aber klingt das gut, das super. Also, also wenn es nach mir ginge, könntest du das Gehirn ja mal rausnehmen und ich würde das Album instrumental hören. Ähm, ich weiß nicht, also zwischendurch war ich wirklich sehr frustriert, da dachte ich mir, mein Gott, ja gut, äh, vielleicht ist es manchmal die bessere Idee, sich ans Fenster zu setzen und die Nachbarn anzupöbeln, ähm, statt während, während Corona irgendwie Gejammer aufzunehmen. Ja, keine Ahnung, also es hat mir es hat mir ein bisschen dieses, nicht nur ein bisschen, es hat mir dieses Album ganz schön verhagelt, äh, dass das so dermaßen pauschal war, ähm, hm, ja, hat mich, hat mich glaube ich, gedanklich dem Rest des Albums etwas verschlossen. Aber ich kann nicht sagen, dass die Musik mir nicht gefallen hat. Das hat sie.
0: Ja, also er wohnt ja in Wien mittlerweile, der Peter hein ne? ja. äh, Sehr schön. Ne? sehr schön,
1: Perfekt. Das so
0: Und ich dachte mir, als ich das Album gehört habe, äh, eigentlich fehlt nur noch das Wort Stumpfsinn von ja. Thomas Bernhard. Das kommt <lacht> genau. so in die Richtung. Großartig. Nun, musikalisch <lacht> äh, geht es mehr so ein bisschen in Richtung Back to the Roots. Synthesizer werden eher zurückhaltend eingesetzt. Also das Album ja, klingt wieder mehr wie die Fehlfarben der 80er und nicht so sehr wie die Fehlfarben der Nuller vielleicht. Ich bin ein großer Fan von Peter Hein, wenn er sauer ist und wenn er schimpft. Ich liebe das. Das mag ich total gerne. Also Peter Hein, das ist einfach, der ist diplom -Symphologe. Wirklich, der, 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 das ist großartig. Und irgendeiner muss auch mal schimpfen. Es nützt ja nun auch alles nicht. Und je mehr er schimpft, desto besser finde ich das alles. Desto mehr gefällt mir das alles. Desto besser werden auch die Alben. Und das ist dann vielleicht auch das, was man ein bisschen Dringlichkeit nennt. Es bestand vielleicht auch einfach Dringlichkeit mhm. zu schimpfen. Warum soll auch immer alles schön sein? Und warum muss man ja. auch immer Lösungen anbieten? Muss man gar nicht. Man kann auch einfach mal losschimpfen. Solange es nicht unfledlich wird. Und das wird es ja nicht. Und davon gibt es auf diesem Album auf jeden Fall eine ganze Menge, von dieser Schimpfigkeit. Und Peter Hain ist sauer wie selten. Und nun kann man sich fragen, warum? Was ist da los? Zu viel Nachrichten geguckt, zu viel Schopenhauer gelesen. Nun, es geht auf diesem Album um nichts anderes, oder ihm um nichts anderes, als das Aussterben der Menschheit. Also wenn man mal Textzeilen liest wie, äh, was soll dieser Dreck, wer soll das verstehen, wie lange soll das noch weitergehen fragt er zum Beispiel in dem Song der letzte Traum und schließlich kommt er zu dem Schluss, der Mensch stirbt aus, er hatte Pech. Wundervoll. Es folgt die Erklärung, warum der Mensch das am Ende auch verdient hat sozusagen oder warum er eben ausstirbt oder also im übertragenen Sinne, nämlich wegen seines überkandidelten Stolzes, den er mit sich herumträgt, wegen seiner Widersprüche, wegen seiner Bequemlichkeit, wegen seiner Inkonsequenz, weil er Europa sterben lässt. Und Schließlich, und das finde ich wieder gut, wird auch noch mit der eigenen Generation so ein bisschen, die, die überhaupt macht er ja auch nicht halt vor sich, also vor seiner eigenen Generation. Das ist ja nicht so, dass er auf die Jugend schimpft oder so, gar nicht. Mhm. Sondern wenn man sich mal äh, Tanz auf der Straße anhört und ich kann es kaum erwarten, wird ja auch mit der eigenen Generation abgerechnet. So ist es ja nicht. Tja, und äh, wo bleibt das Positive, Herr Hein? Würde man vielleicht fragen. Ja, dafür muss man bei diesem Album ein bisschen warten tatsächlich. Aber es gibt ja auch den Song Mach dich auf den Weg. Denn keiner sonst geht. Und das zeigt ja zumindest mal eine Möglichkeit auf, wie man auf das Ganze vielleicht mal reagieren könnte im übertragenen Sinne, nämlich indem man mal anfängt, was zu tun. Nun, wie auch immer, meiner Meinung nach ist dieses Album das beste Fehlfarbenalbum seit ganz langer Zeit. <lacht> äh, es ist großartig. Ich finde auch, es hat vom Anfang bis Ende, hält es so die ähm, wie soll ich sagen, so die, die, äh, den Puls hoch. So. du hast ja keine Ruhe auf diesem Album. Das ist mhm. ja nicht irgendwie, dass da mal irgendwie so eine Pause ist oder, dass man mal durchatmen kann. Hier wird ja wirklich konsequent durchgeschimpft. Und es ist fantastisch, es ist großartig, wirklich.
1: Okay, äh, mit einem um das Thema unseres dritten Albums kurz aufzugreifen. Äh, wenn die Schimpfolympiaden stattfinden, die Schimpfolympiade, wer gewinnt? Thomas Bernhard, äh, Reich ranitzky oder Peter Hein?
0: Äh, Bernhard.
1: Oh ja am Ende ja. Schopenhauer
0: vielleicht auch noch ein bisschen.
1: Oh, ja.
0: Mal sehen. Ja, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt einige, die schimpfen. Aber wenn Leute schimpfen, dann haben sie ja entdeckt, was nicht gut läuft. Und das ist ja schön. Hm. Das ist besser, ja. als zu Hause rumzusitzen und ja, weiß ich nicht, Luft zu atmen. Das äh, bringt ja auch nichts. Nicht?
1: Da bin ich völlig bei dir. Wenn jemand ein, ein Problem gut benennen kann, ist das viel wert.
0: Ne? Wir Dürfen und wollen das Album jetzt natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Tja, ich ring mich mal zu einem Läuft durch, der musikalisch hat mir das dann doch gefallen.
0: Ja, das äh, rennt natürlich, äh, völlig mhm. klar, ist völlig verdient. Fantastisches Album. Also, wir haben gehört, das Album Fragezeichen Null, Fragezeichen, Fragezeichen von Fehlfarben und es gab ein Läuft von Freichler und ein Rennt von mir.
1: Damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Wir kommen von Alles ist schlecht zu Etwas ist gut. Mindestens mal die Künstlerin, äh, die sich selbst sehr gern mag. Wir sprechen von Beyoncé. Das ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin, von der wahrscheinlich so ziemlich jeder mittlerweile gehört hat. Sie wurde Ende der 90er Jahre als Mitglied der Band Destiny's Child bekannt. Im Jahr 2003 veröffentlichte sie dann ihr Debüt-Soloalbum Dangerously in Love. Nach der Auflösung von Destiny's Child im Jahr 2006 veröffentlichte Beyoncé dann ihr zweites Soloalbum, das hieß B-Day. Sie spielte ja auch als Schauspielerin in mehreren Filmen, zum Beispiel äh, Pink, Panther, Pink Panther, muss man wohl sagen, Dreamgirls, Obsessed und The Lion King, der Live-Verfilmung. Beyoncé hat weltweit über 200 Millionen Platten verkauft. Sie ist die erste Solo-Künstlerin, die mit allen sieben Studioalben auf Platz 1 der Billboard-Charts landete. Und na gut, dann hat sie natürlich noch eine ganze Reihe von Grammy Awards und MTV Video Music Awards und äh, was weiß ich noch für Zeug <lacht> gewonnen, das kann man gar nicht alles aufzählen. Es war eine lange und ähm, erfolgreiche Karriere. Nun ist dieses Jahr 2022 ihr siebtes Studioalbum namens Renaissance erschienen, das mit Disco- und Hausmusik äh, experimentiert und sich unter anderem von der Ballroom-Kultur inspirieren ließ. Es ist das erste Album seit Lemonade aus dem Jahr 2016. Das letzte Album, was wir von ihr besprochen haben in dieser Sendung, glaube ich, war äh, das selbstbetitelte Beyoncé von 2014. Äh, und nun das ganz neue Album Renaissance ist dann auch noch das, der erste Teil eines Trilogie-Projekts. Das heißt, da kommen noch zwei weitere Teile. Ja, sie schrieb und produzierte das Album mit einer ganzen Reihe von großen Namen, Nova Wave, The Dream, äh, Cook, Beam, Tricky Stewart, die meisten kenne ich gar nicht, Skrillex, den kenne ich noch, <lacht> genau, eine Menge großer Namen des Musikbusiness. Und äh, sie hat auch ein paar GastsängerInnen dabei, das sind Beam, Grace Jones und Thames. Sie versucht auf diesem Album neben einer großen Hommage an sich selbst, was sie sehr gut kann, ein Empowerment und, ein, und die Selbstliebe, die sie seit einiger Zeit äh, zelebriert, eine Hommage auch an die schwarzen und queeren Pioniere der Musikgenres, derer sie sich bedient, die oft gesampelt oder musikalisch zitiert werden. Und lyrisch geht es also inhaltlich um Eskapismus, Hedonismus, Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung, eben vor allem von ihr selbst und ihren Gästen. Hören wir erstmal Herr Martinsen.
0: Ja, ähm, musikalisch, fangen wir mal damit an, bietet das alles ja gar nicht mal so viel furchtbar Neues. Beyoncé gibt den Fans das, was sie eben von ihr auch erwarten. R&B, Soul, House, Hip-Hop ein bisschen angereichert mit Disco aus den 70ern. Interessant sind die Referenzen. Das macht das Album dann schon noch ein bisschen interessanter. Also diese Hommage an die Menschen der 60er und 70er. Nur ist das Album am Ende mir jedenfalls nicht abwechslungsreich genug. Das alles ist ja ein bisschen gehalten wie so ein DJ-Abend. Das heißt, die Songs gehen so ein bisschen ineinander über, ähnlich wie bei What's Going On von Marvin Gaye. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen den musikalischen Mut auf diesem Album. Das alles ist ja sehr gut produziert und perfekt arrangiert. Also da gibt es nichts zu meckern, alles ist gut. Es ist eben nur nichts großartig Neues. Und ich bin dann irgendwann eher ein bisschen gelangweilt gewesen. Da nützen mir die hehren Absichten dieses Albums dann leider auch nichts mehr. Es kommt der Zeitpunkt bei diesem Album, da fängt es an, ja, vor sich hin zu dudeln in meinem Kopf. so Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil mein Kopf irgendwann denkt so, ach ja, das ist natürlich schade. Dann ist das Album eben auch noch über eine Stunde lang. Und mhm. das trägt dann überhaupt nicht, finde ich, leider, Irgendwann ist das Album dann auch zu Ende, aber ich bekomme das Ende meistens gar nicht mehr mit, weil ich schon lange innerlich abgeschaltet habe. Und das ist eigentlich schade, weil die Lyrik ist ja zum Teil toll und wichtig. Und insgesamt hören wir hier wieder ein Album, das ist mir schon aufgefallen zwischendrin, dass es ohne Daft Punk so nicht gegeben hätte. Das muss man <lacht> ehrlich sagen.
1: Ähm,
0: nur die können Alben, die länger als eine Stunde sind, machen und können die Leute auch bei der Stange halten, weil sie unterschiedliche Dinge miteinander verbinden und so weiter. Das ist ja auch eine andere Baustelle, aber trotzdem. Nun, bei diesem Album bin ich gedanklich dann irgendwann ganz woanders, aber leider nicht mehr bei dem Album. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen auch der Drive, den Destiny's Child vielleicht auch hatten, also die Band, wo sie ja früher äh, mitgewirkt hat. Ich fand die Musik aufregender, da hätte ich vielleicht nicht so schnell abgeschaltet. Ich finde, wenn man sich zu Recht auf die musikalische Vergangenheit besinnt und die queeren Menschen der Vergangenheit feiert, was ich toll finde, dann sollte das irgendwie nicht nur mit denen was zu tun haben, sondern irgendwas haben, was mich irgendwie catcht, so, was mich weiß ich nicht. Und das hier ist eher so ein Wiederverwenden. Also nicht immer, das ist nicht auf dem ganzen Album so, aber meistens. Ja. Ich weiß nicht, also es gab andere Bands, die haben Musik aus den 70 ern genommen und daraus dann das gemacht, was sie eben damit in der Zeit gemacht haben. Und jetzt muss ich es leider sagen, da hat Daft Punk halt Maßstäbe gesetzt. Und äh, das ist hier halt äh, weiß ich nicht, das klappt hier einfach nicht so richtig. Also das Album ist nicht schlecht, aber so also richtig, also es hat seine Momente, gar keine Fragen, aber mir ist es zu lang und zu dullig und zu dahinplätschernd und zu, ich weiß nicht, sie, sie, sie traut sich zu wenig, finde ich.
1: Spannend. Hm. Also ich kann dir definitiv zustimmen darin, dass dieses Album etwas zu lang geworden ist. Ich finde auch aus der, aus der Mitte heraus, da wären durchaus zwei, drei Songs übrig geblieben, die, mir, äh, die sich für mich auch etwas in die Länge zogen. Da bin ich voll bei dir. Was ich toll finde, ist, dass sie aus sicher ja so vielen verschiedenen Jahrzehnten ähm, bedient, dass sie Disco zurückholt und diese unglaublich pompöse, diese pompösen Arrangements und diese extremst elegante Produktion. Ist klar, die Frau hat äh, Geld und kennt die richtigen Leute. Ähm, aber das fand ich schon sehr auffällig.
0: Ey, ich frage mich nur, wo sie die Musik zurückgeholt hat. Sie hat doch das gemacht, was sie immer gemacht hat.
1: Sie hat es definitiv auf die Art und Weise gemacht, die sie immer macht. Und spätestens, wenn sie singt, hört sich alles an wie ein Beyoncé-Song. Mhm. Ähm, das kommt natürlich dazu. Das ist schwer, schwer zu verwechseln. Mhm. Sie hat schon, sie hat eine Menge zitiert. Sie hat eine Menge äh, sich zusammengeholt aus, aus den Bereichen. Keine Ahnung. Ähm, ich kann das ja auch mal schwer benennen.
0: Also ich, ich nehme mal ein Beispiel. Mhm. Was hat denn Daft Punk gemacht? Daft Punk hat sich George Moroder geholt. So. Ähm, das finde ich gut. Cool. Das finde ich richtig gut, weil dann hat der selber auch bei dem Lied was dazu beigetragen und dann weiß ich auch, mhm. ah, okay, darum geht's also. Es war ja auch nichts anderes als so eine Referenz in dem hm. Fall. Nur eben nicht in, wie, queer in dem Fall, sondern in dem Fall haben sie halt äh, Giorgio Moroder abgefeiert. So, die Geschichte, dass er dann in drei Mikrofone reinsingen musste und er nicht wusste, warum. Ne? So, weil die, die Techniker ihm dann erklärt haben, ja, das eine ist aus den 60ern, das andere ist aus den 70ern und das andere ist von jetzt. Aha. Ja. Und hört man den Unterschied? Nein. Aha. Die hören den Unterschied. Wir nicht. Ne, so aber egal äh, sowas Neues weißt du sowas was eigenes daraus machen und trotzdem die Referenz haben finde ich schon cool aber ich habe die Referenzen gar nicht so als solches wahrgenommen sondern als einen Beyoncé typischen Song wo dann vielleicht die Melodie so ein bisschen hergeholt wurde hm? ja genau aber hm.
1: Ja, ja, es war immer nur zwischendurch mal hier. Ja. und dann Also es sind mehr so Momente, man hört einen Beyoncé-Song und zwischendurch denkt man, oh, das kenne ich, warte mal. <lacht> Spur zurück. Ähm, das sind einfach nette Momente, weil sie, nimmt sie die Dinge mit in ihre Arbeit holt. Sie geht nicht von den anderen Künstlern mhm. oder den anderen, mhm. von den Genres aus, sie geht von sich aus. Mhm. Sie erzählt äh, das, was sie erzählen möchte, mhm. aber holt ihre Quellen sozusagen mit rein. Das fand ich, fand ich eigentlich ganz schön. Das macht es auch relativ... Ähm, Bunt, trotz dass es immer ganz klar Beyoncé ist und ganz auch sehr typische Struktur für sie ist, finde ich, äh, von den einzelnen Songs. Die sind ja nicht super typische Pop-Songs, ähm, aber die haben immer so einen gewissen Rhythmus, den ich schwer beschreiben kann. Dafür habe ich zu wenig Ahnung, aber der, der sich so, so ähm, ähnlich anfühlt. Also auch diese ihre, ihr Timing ist ähm, häufig sehr wiedererkennbar mitten im Song was sie am besten kann und wofür ich sie sehr schätze spätestens seit wir vor acht Jahren mal ihr selbstbetiteltes Album gehört haben und wo sie das fast noch besser gemacht hat ist die Stimmung die sie erzeugt dieses die Art und Weise wie sie ähm, und dazu passt dann das hier das Thema äh, oder die, die das Aufgreifen von ähm, viel äh, schwarzen Wurzeln und, und queeren Leuten, die sie dazu holt und queeren Themen, die sie ansprechen möchte, das passt dazu ganz gut, dass sie dieses äh, Empowerment durchsetzt, dass ihre Art und Weise, sich zu emanzipieren, immer daraus besteht zu sagen, ich bin toll, guck mich an, äh, ich habe Macht und ich habe Geld und äh, aber nicht, nicht wie früher im Hip-Hop, irgendwie hier guck mein tolles Auto, sondern ähm, auf eine Art und Weise, die so freudestrahlend po positiv ist und dann noch so tanzbar, dass man einfach äh, Bock hat auf eine Revolution und nicht traurig nach Hause geht, um sich ein, ein äh, 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 Schild für die nächste Demo zu schnitzen, sondern äh, keine Ahnung, das hat so, ein, das hat so eine Energie. <lacht> ich bin da immer ganz begeistert, wie sie das hinbekommt, Das alles das macht natürlich dann die Songs auch ein bisschen gleich, leider, ähm, aber die klingen immer nach Aufstehen, Tanzen, Welt verändern. Das finde ich ziemlich cool. Und ich glaube, dafür lieben ihre Fans sie sehr, auch sehr.
0: Hm. Was hat sie denn, was, was will sie denn ändern?
1: Sie gibt den Leuten ihre Stimme zurück, hm. habe ich das Gefühl. Sie hat eine, ähm, ich krieg, also ich bin nicht, zu, nicht genug in diesem Celebrity-Kontext unterwegs, dass ich äh, mitbekomme, was irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram oder TikTok hm. um sie rum passiert. Hm. Ich habe es bei dem Album damals mehr mitbekommen, weil sie da ja auch sehr viel direkter politisch gesprochen hat, auch auf dem Album. Das sei vielleicht hier auch noch erwähnt. Ähm, sie hat weder großpolitische Aussagen direkt gemacht, noch ist sie so biografisch gewesen wie auf alten Alben. Ähm, aber ähm, in der Vergangenheit, wenn sie politischer wurde, hat das äh, riesige Wellen geschlagen hm. in den Medien. Die Leute haben, keine Ahnung, ähm, dieser diese, ähm, I woke up like this Song der hat eine riesige Welle von jungen Mädchen irgendwie dazu gebracht, äh, stolze Dinge von sich zu posten, dass sie eben nicht äh, ihren Körper fürchterlich finden müssen und äh, sich irgendwie dick schminken oder so. Oder das können, aber auf ihre, wie sie das selbst möchten und nicht sich irgendwie von den Medien das vorschreiben lassen. Hm. Ist natürlich immer ein bisschen lustig, gerade für einen Popstar wie Beyoncé, die äh, sich unfassbar inszeniert, ja, dass sie genau die andere Botschaft gleichzeitig mitspielt, aber
0: ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Aber hm. gut, okay. Äh, recht, stimmt ja alles. Äh, aber das ist ja, was mit diesem Album jetzt erstmal gar nichts zu tun.
1: Hm, das stimmt. Ja, hier ist zum Beispiel bei, ähm, wie hieß der Song, ähm, wo sie so viel Ballroom-Referenzen äh, hatte? Alien Superstar war das. Ähm, das wäre so, auch so ein Beispiel. Das ist ja ähm, äh, auch die. Diese, die dort zitierte Kultur, so wenig wie ich darüber weiß, aber ähm, hat damit zu tun, äh, sich für das zu feiern, was man ist, auch wenn man in der größeren Gesellschaft als das nicht akzeptiert ist. Und das ist natürlich ein Riesenthema für die lgbtq ia mhm. szene ähm, dass man sich hinstellen kann und dass man sich mittlerweile natürlich in 2022 in vielen Gegenden der Welt auch tatsächlich hinstellen kann und sagen, äh, ich bin das hier und du akzeptierst hast das zu akzeptieren. Ähm, statt sich dafür zu schämen und das zu verstecken und äh, sich irgendwie in die, in die Masse zurückzuziehen. Das finde ich ist weiterhin eine wichtige Botschaft.
0: Absolut wichtige Botschaft. Ich hätte mir nur gewünscht, dass diese Referenzen lauter gewesen wären.
1: Mm. Ja. Da stimme ich zu. Das stimmt. Dass man die lesen kann, auch mm. wenn man nicht weiß, mm. äh, was da alles mit dranhängt oder also dass sie einfach auch direkt ausgesprochen werden. Ja. Mm.
0: Und dass sie musikalisch vielleicht ein bisschen
1: <lacht>
0: abwechslungsreicher unterwegs gewesen wäre.
1: Das stimmt. Also jetzt schon ein paar coole Stunts mit drauf, aber ja, insgesamt die Stunde ist zu viel. Wenn sie jetzt die anderen beiden Alben dieser Trilogie auch so lang macht, dann, puh. ich hoffe, ich hoffe, sie äh, lenkt da ein. Mal schauen.
0: Harren wir der Dinge.
1: Das Album ist von 2022. Jetzt kommen wir zur Bewertung auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
0: Ja, das läuft.
1: Ja da bin ich bei dir. Gutes Album, toll tanzbar, also wenn ihr irgendwie eine super Disco-Party feiert, äh, besorgt euch dieses Album vorher. Das heißt, wir haben gehört Renaissance von Beyoncé und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Und wir sind endlich wieder bei deutschsprachiger Musik. <lacht> wir sind bei Betterhoff und wir sind bei dem Album Olympia. Betterhoff ist ein deutscher Musiker und Schauspieler. Er lernte zunächst einmal Klavier, Violine, Gitarre und erhielt dann auch noch Gesangsunterricht. An einem freien Eisenacher Theater war er zwei Jahre lang dann anschließend für die musikalische Produktion verantwortlich. Er ging dann nach Berlin, wie so viele, und trat dann unter anderem als Support Act für die Kaiser Chiefs auf. Der Künstlername Betteroff äh, entstand zum einen aus der Figur Betteroff aus der dänischen Serie Die Olsenbande und aufgrund seines eigenen Nachnamens, nämlich Bitterhoff. Die Songs für die Debüt-EP Viertel vor irgendwas schrieb er allein zu Hause. Für die Aufnahmen kamen dann befreundete Musiker zusammen ins Studio. Und der Song Angst aus dem Jahr 2022 ging auf Platz 1 der Flux FM-Hörer-Jahrescharts. 2021 veröffentlichte er dann die Single Dussmann. Und die kamen dann auf die Jahreslisten von vielen KollegInnen, wie zum Beispiel Kraftklub oder Casper. Auch er hat die Corona-Zeit genutzt, um weitere Songs zu schreiben. Und Olympia ist tatsächlich sein Debütalbum. Ja, endlich wieder das, die schönen Seiten des Lebens, Frau Eichler.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also so ein Titel wie Urlaub im Abgrund kann ich respektieren. Ja? Das, ist, das hat ein zwinkerndes Auge, finde ich wunderschön. Das ist poetisch. Das wäre auch gleich mein erster Pluspunkt für betteroff ähm, und Olympia. Das sind echt poetische Texte, das hat mir gefallen. Es ist auch ein ehrlicher Herzschmerz und Weltschmerz. Ähm, und verpackt in ziemlich gut klingendem Indie, manchmal auch äh, Post-Punk, mit einer herrlich rauen Stimme, die hin und wieder bricht. Da bin ich ja ganz fürchterliches Opfer von. Auch die Gitarren immer wieder super schön melancholisch und dann hauen sie wieder wütend in die Seiten. Also diese, ähm, dieses äh, Schwingen zwischen dem Indie-gechillten und dem wütenden Weltschmerz, das hat mir sehr gut gefallen hier.
0: Ja, mein erster Gedanke war, oh, der mag Thies Ullmann. <lacht> ja? Erinnerte mich so ein bisschen dran. Von, von, nicht von den Texten, vom Singen her, vom, von der Art des Gesangs her. Oder Tomte, je nachdem wie man mag. Und Interpol.
1: Mhm. Auf jeden Fall Interpol. Oh ja.
0: Äh, und die mag ich ja nun auch. Ansonsten überzeugen schon mal die Texte, hast du ja schon gesagt. Es geht auf diesem Album lyrisch, zunächst einmal um psychische Probleme, namentlich auch um Depressionen, zumindest auch. Und Menschen, die Interpol oder The Smiths mögen, die Gitarrenparts erinnern extrem an Daniel Kessler von Interpol. Die werden hier glücklich werden. Das ist schon ziemlich grandios. Und mit diesen ganzen Zutaten hat man mich ja schon mal. Tolle Texte, tolle Melodien. Eigentlich im Prinzip auch schon wieder Post-Punk, Kich, so. Und auch hier wieder über den Umweg Interpol ab in die 80er Jahre. Liebeskomma gibt es auch. Da sind wir dann vielleicht ein bisschen mehr bei The Smiths, wenn man so will. Ja, Urlaub im Abgrund ist natürlich ein gutes Beispiel dafür. Die Melodien sind grandios. Die Musik ist schon energetisch, aber nie zu Testosteron geschwängert. Ich bin da ja so ein bisschen empfindlich. Das passt schon ziemlich gut. Ich mag die melancholische Grundstimmung auf diesem Album sehr und ich liebe diese Daniel-Kessler-Gitarren. Ich bin da wirklich sehr schnell zu bekommen bei diesen Sachen. Diese Mischung aus post New Wave und 90er-Indie ist fantastisch, finde ich. Das Gute an diesem Album ist, dass es die HörerInnen nicht runterzieht. Es ist nicht alles schlecht, wenn man so will. Und der Song, die Leute und ich, ist schlicht grandios. Der hätte ja auch von Schopenhauer oder von mir sein können, ne? Also.
1: Das ist ein gutes Qualitätskriterium. Wenn der Song von Schopenhauer hätte sein können, dann ne? hat man es geschafft, ja. Also,
0: das ist äh, fantastisch. Ähm, ja, also wirklich äh, grandios. Das ist wirklich ein stimmiges, rundes, wirklich tolles Album. Auch hier finde ich keine Schwächen. Also keine Songs, wo man sagen würde, oh, oh, was weiß ich jetzt nicht, sondern wirklich geht straight durch, hat eine schöne Dramaturgie, sehr durchdacht das alles. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan von diesem Album und auch dieses Album ist natürlich im Jahre 2022 erschienen und deswegen wollen wir es bewerten, auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Das läuft sehr schnell.
0: Ja, das, das sehr, sehr schnell. Äh, rennt natürlich. Das ist ja völlig klar. Weil, fantastisch. Für den, also Alleine schon Debütalbum finde ich ganz großartig. Also, wir haben gehört Olympia von Off und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir. Wie voraussehbar wir beide immer bei deutschsprachigen... Ach,
1: fürchterlich. <lacht> Einmal bin ich ausgebrochen. Einmal. Einmal, ja, das stimmt. Wobei man muss dazu sagen, ich hatte ja schon mal ein deutschsprachiges Album des Jahres, ne? Nur mal so dann... Echt? Nicht. Ja, ja, war aber Desaster. Ah,
0: Gar okay. Nicht so lange her. Ah, stimmt. Ja, Ganz stimmt. Ganz anders.
1: aber stimmt, trotzdem stimmt, deutschsprachig. Stimmt. Ja, stimmt. Der hat mich ja versöhnt erstmal, ne? Der <lacht> hat angefangen, mich zu versöhnen. So. Sehr
0: gut. Props dann, gehen an Desaster.
1: So ist es. Und sein Doggo. Ähm, ja. Wir, wir kommen zum Wein. Wir reisen in die Toskana. Da mm. möchte man ja gerne hin, wenn man mm. Wein mag. Und wir sind bei Monte Antico. Die haben eine interessante Geschichte, ehrlich gesagt. Denn äh, ein Herr namens Neil Emson, der kommt aus Neuseeland, ist Weinexporteur gewesen, verliebte sich Anfang der 70er Jahre in Maria Gemma, seine jetzige Frau. Und er verliebte sich in die Toskana. Auch das relativ einfach. Seit 1972 gibt es also das Weingut Monte Antico und heute ist deren Tochter Tara Empson die Weingutsdirektorin. Und die machen nun diesen Super Toskana, das Wort finde ich auch schon toll, äh, namens S Supremus, nenne ich jetzt mal Supremus. Davon haben wir heute eine Flasche dabei aus dem Jahre 2017. Es handelt sich beim Supremus um ein Cuvée aus 75% Sangiovese, 15% Merlot und 10% Cabernet. Das wird immer besser. <lacht> ich habe nur Lob übrig und der Wein wird aus über 50 Jahre alten Reben gewonnen. Er wird handverlesen, entrappt und es gibt ausschließlich eine offene Spontanvergärung. 14 bis 18 Monate wird das alles dann in französischen Barriques ausgebaut, davon sind 70% neu. Anschließend geht der Wein weitere 36 Monate ins große Fass äh, und sechs Monate in die Flasche. Und erst fünf Jahre nach der Ernte kommt der Supremus auf den Markt. Der hat also einen wahnsinnig weiten Weg hinter sich. Deswegen ist er bestimmt auch so undurchsichtig. Der hat alles schon gesehen. Weltgewandt. Da kann man wirklich gar nicht durchgucken. Also das ist, äh, der ist fast... Ja, das ist,
0: äh, ja, sind ja einige Chiantis. Also, das ist jetzt kein Chianti. Mhm. Vielleicht erkläre ich mhm. nochmal Super Toskana. Mhm. Super Toskana ist alles, was aus der Toskana kommt, sozusagen, was rot ist und nicht Chianti ist. <lacht> <lacht> Oder Brunello. Also, Super Toskana hat zwei Möglichkeiten. Du hast mehr Rebsorten als Sangiovese drin. In diesem Fall eben äh, unter anderem Cabernet Sauvignon und Merlot war das, ne? Mhm, genau. genau. Ähm, dann ist es halt ein Super-Toskana, weil da andere Reben drin sind. Und die kommen auch nicht aus Italien, sondern die kommen ja aus Frankreich in dem Moment. Mhm. Ähm, ist also von der Sache her eigentlich eher ein Bordeaux. Kommt, also, kommt aber aus der Toskana. Hm. Gibt noch eine andere Möglichkeit. Du kannst aus verschiedenen Lagen äh, einen hundertprozentigen Sanchovese zusammenstellen. Das ist auch ein Super-Toskana, weil der aus verschiedenen Lagen ist. Der ist dann aus verschiedenen Gegenden. Auch das ist dann kein Chianti, logischerweise. Fontaloro hm. ist so ein Beispiel. Von Felsina. Aber die bekanntesten super -Toskaner sind eben äh, Tignanello, Sassicaia, Ornelaya und wie sie alle heißen. Sehr viel Renommee und sehr teuer. Ja, klingt so. Also da muss man schon drei-, vierstellige Beträge hinlegen teilweise. Massetto ist im Moment so der teuerste. So, wir riechen jetzt aber mal. Oh ja. Ja, was man ganz, was ich toll finde, wirklich. Ich bin ja kein Freund von Cabernet Sauvignon. Aber, wenn der beigemischt wird, dann gibt er dem Wein genau das, was der Wein braucht, meiner Meinung nach. Was ihn interessant macht, was ihn würziger macht, was ihn unfassbar toll macht. Der Merlot gibt dem Wein eine milde und eine, eine, eine Samtigkeit, die ich liebe. Und der Sangiovese gibt dem ganzen eine schöne Fruchtigkeit obendrauf. Das ist eine wunderschöne Mischung. Ja. Und wir riechen schöne Sachen.
1: Ach, ja. Viele, viele rote Früchte. Mhm.
0: Aber dunkle Früchte. Ja. Also Tief Pflaumen dunkel. und Kirschen, Kirschkompott Kirschen, ja. und Datteln. Aber auch Kakao. Leder. So ein, so ein Hauch, also was da drin ist, ist so rauchige Vanille. Oh ja. Und so ein Hauch Schokolade. Ich finde, er ist leicht nussig. Und er hat was unfassbar Tolles, was ich liebe, nämlich Zimt.
1: Oh ja. Er hat... Mein Gott, alles das. <lacht> alles gleichzeitig. Er
0: ja. hat ein tolles, eingebundenes Holz. Na, Lauch, Mineralik. So ein bisschen Salz durch, den, durch diese Würzigkeit von, vom, vom Cabernet Sauvignon. Ist ja so leicht salzig, was total schön ist. So ein bisschen gebratener Speck.
1: Du hast schon ein paar Tage dran gerochen, oder? Das ist meine Güte.
0: Ja, ich habe den am, äh, mhm. am Mittwoch geöffnet. Ja. Und hat sich toll entwickelt.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ihn ja seit gestern auf, aber unheimlich komplex. Und dieser Zimt, der hängt so über allem. Das ist, ist schön oder echt wunderschön, ja. Auch wunderbar bei diesem hier jedenfalls 25 Grad warmen Herbst. <lacht> oh Gott. Ich Vielleicht sollte ich noch mal eine Flasche besorgen für Weihnachten.
0: Unbedingt. Das glaube ich auch.
1: Den stelle ich mir, jetzt wo ich an Weihnachten denke, mit so einem klassischen Weihnachtsessen mit irgendwie ja. Braten und ja. Klößen und Rotkohl ja Phänomenal. Der
0: absolut phänomenal. Und den kannst du aber auch ganz ohne Essen einfach dann ja, in, in, ja, ja. in schöner Runde danach weiter genießen. Ja. Ich werde übrigens in diesem Jahr das erste Mal meinen Rotkohl selber machen.
1: Oh, sehr schön. Mhm. Schöne Sauerei, aber ja, nun lecker. Ja.
0: Dauert halt, ne? man muss Geduld haben. Und es wird ähm, nächste Woche wird es äh, soweit sein, das Projekt heiße Wecken wird angegangen. Aha, aha. Mhm.
1: Man übersetzt für nicht Norddeutsche?
0: Ja, das sind äh, ja so so kleine Fladenähnliche mit Rosinen genüdelte ähm, äh, Backwerk-Dingsies. <lacht>
1: Mehr so Brötchen? Bei Wecken denke ich ja, an Brötchen. Oder nee. mehr so süße ja, Gebäcke? eher süß, aber
0: nicht Brötchen. Ganz, ganz dünne. Also relativ dünne. Ach.
1: mini Pfannkuchen
0: Ja, nee. nee. Also, hm. Ich schick dir welche runter. <lacht>
1: okay. Das war mein Geheimer Plan.
0: <lacht> ja, das ist ja sowieso, also, äh, ne, das ist ja völlig klar, aber so. Die Bebackung der Frau Eichler, das, äh, also
1: <lacht> Traditionelle äh, Weihnachtsbackaustausch ist Ja, Tradition. So ja.
0: nämlich. Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke, fast.
1: Was? Ja. Es ist Ende Oktober. Ja. Frau Eichler, Ach, ich mich schlecht.
0: wie war das? Du, wer kennt sie wer kennt nicht? Mein Spruch, man muss immer auf alles vorbereitet sein. <lacht> ist sogar schon verpackt. <lacht> so, nun
1: kommt ihr. <lacht> <lacht> Liebe Hörerinnen, Hörer, <lacht> Hörende, bitte ja. schreibt mal, was ihr davon haltet, dass Herr Martins Ende Oktober seine Tja. Weihnachtsgeschenke zusammen hat. Nu,
0: so ist das. Nur Frau Eichler fehlt noch, das, äh, aber das kommt noch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. <lacht> okay. Kann ah. mich ja in aller Ruhe darauf konzentrieren.
1: Ich musste jetzt doch mal heiße Wecken googeln. Und die sehen in jedem Rezept anders aus. Mal sehen die aus wie äh, kleine schopen Dann sehen sie aus wie kleine Rosinenbrötchen. Da sehen sie aus wie Scones. Die sind natürlich, oh nee, die haben Sahne mittendrin. Das ist ja verrückt. Tja, das kann ja was werden. bin mhm. mal gespannt. Und dann gibt es hier welche mit Blutwurst. Das ist also sehr divers. Sehr divers.
0: Also mit Blut, das hört sich eher wieder nach England, aber ich meine, uns traue ich das hier oben auch zu. Wir haben ja diesen ganzen Quatsch darüber gebracht. Also, irgendwann muss ich, werden wir uns kollektiv wirklich, wir müssen uns irgendwann bei also ihr nicht wir, wir müssen uns bei den Engländern entschuldigen dafür. Das ist wirklich, das ist wirklich unsere Schuld. Diese schlechte englische Küche, das ist wirklich. Also, backen können wir wirklich. Das können wir wirklich hier. Was haben wir von den Dänen gelernt?
1: Glaube ich. Tja, mit Eigelb bestreichen, Sahne rein, Butter und Marmelade. Das klingt sehr nach Scones. Ich glaube, das sind die kleinen Geschwister der Scones hier. Was natürlich mein absolutes Lieblingsgebäck ist. Also, ich bin jetzt, also die Erwartungen sind hoch, ne? Oh also. je. Mein <lacht> Quatsch. <lacht> Lasse mich sehr überraschen. Solange ich nicht mit Blutwurst kommen bin nee, ich. Nee, 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 nee. Keine Sorge. Überhaupt äh, gebackene Dinge, die Rosinen haben, können eigentlich nicht schlecht sein. Eben. Obwohl da ja einige Pummel auch echt andere Pummel. Meinung sind. Ne? Äh, das weiß ich, ja, aber die haben Unrecht.
0: <lacht> Sehr gut. So <lacht> machen wir das.
1: So, zurück zu diesem wunderbaren Wein. Oh, das ist wunderschön, ne? Ja.
0: Wirklich wunderschön. Ja, wollen wir mal probieren? Sehr gerne. Ja, dann. Tschüss.
1: Tschüss. Mh. Mh. Sauer als ich erwartet hatte? Ja. Aber lecker.
0: Brauche mmh. aber. Mmh. ja. Ui. Oh, alleine im Mund. Oh. Oh, jetzt kommt die Schokolade aber richtig. Und die Nussigkeit im Nachhall. Nun gut. Mmh. Also im Mund war bei mir erstmal durch die Säure eine etwas jüngere Kirsche. Aber auch die Tannine kommen jetzt richtig durch. Mhm. Äh, Im Mund, also wenn man ihn äh, im Mund äh, verwirbelt. Äh, da hatte ich auch Würzigkeit, leichte Mineralik, so Hauchrauch. Was ich total genial finde, ähm, so leicht terig. Das kommt von den Tanninen.
1: <lacht> ja, ich finde es faszinierend, wie trocken das plötzlich wird. Das ist, als wenn er dir die, die Flüssigkeit von der Zunge zieht. Mhm. Das ist, also meine.
0: Total schön, ne? Ja, also das war alles ein bisschen jünger. So auf, im Mundraum und jetzt so im Nachhall. Jetzt macht er richtig nochmal Dinge. Also die ganzen äh, Früchte werden jetzt wieder so ein bisschen dunkler im Nachhall. Also sowohl mhm. die Kirsche, die Pflaume, was aber dazu kommt, außerdem Kakao und der Vanille ist so, ja, ich, ist so Kaffee hinten raus. So, also Kakao übrigens nicht hier Nesquik, sondern ne so Kakao.
1: mehr ja, so Backkakao, ja. Mhm.
0: Ähm, und so ein bisschen Espresso fast schon
1: mhm.
0: und was ich total gut finde, der hat ja, ich finde der ist in der Nase ja schon rauchig und auch so im wenn man ihn, wenn man den Wein im Mund hat der ist im Nach, ein Hauch wirklich ein Hauch aschig nicht so wie der Dautel.
1: Mhm.
0: aber der hat sowas, ja vielleicht auch so so leicht sandiges Tannin, so, was, man, was man so im Mund
1: mhm.
0: Aber nur so ein Hauch. Hm. Ja. Die Säure kommt aber erst im Nachhall. So richtig. Ganz am Anfang. Und die braucht mhm. er auch. Bei den ganzen Sachen. Hm. Ja. Fantastisch. Hm. Und der Zimt es auch. Der
1: richtig auf der Zunge. Das ist
0: Zimt kommt auch wieder. Ja. Boah. Und wie? Vanille und Zimt. Leckomio. Ja, der
1: hängt so richtig im Mund, ja. Über der Zunge.
0: Der ja. arbeitet richtig nach, ne? Mhm. Also der ist unheimlich dicht und tief. Hat auch in der Nase was, was Animalisches, was er vom Sangiovese immer gerne isst. So, so was, was gebratenes Steak. So.
1: Ich finde, er hat was von, von, von Holzfeuer. So, ja. ja. Äh gut, finde ich gut. Von was ist das denn? Buche? Nee. Äh. Also unterschiedliche, es riecht ja unterschiedlich, je nachdem, ja, was da so verbrannt tut mir wird. Leid, oder. Nicht raus, da bin ich raus. Ich bringe die auch durcheinander.
0: Aber finde ich gut. Ich bin ja sehr froh, dass du jetzt überhaupt mal Rauch riechst.
1: Ja, 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 doch, doch. Das, das, das schwebt so richtig im Mund nach. Und auch diese, hm. ähm, wenn, man, wenn man Rauch riecht und der so durch den Mund geht, ähm, hat das ja gerne sowas. Uh, nicht, dass es brennt auf der Zunge, aber es ist so, ein, so eine bestimmte Trockenheit, ja. die man nur hat von, von Holzrauch. Uh, und ich finde, die. Davon habe ich auch so einen Anklang jetzt von dem Main. Mhm. Das hat bestimmt einen Namen, aber. Tja. Tja, tja, tja. Hm. Nee, gefällt mir gut. Mm. ist natürlich nur eine Gegenteil, das komplette Gegenteil zu letzter Woche, weil den hier trinkt man jetzt nicht so einfach weg, auch mm. wenn er sehr lecker ist. Aber dann äh, verpulvert es einem die Zunge. Das, ja. Den trinkt man langsam.
0: Den trinkt man auf jeden Fall langsam. Hm. Ja, die Tannine sind halt richtig kräftig, ne? Mm.
1: Ja.
0: Ich würde den Wein, mm, man sollte Weine heutzutage sowieso nicht mehr ewig liegen lassen, mm. Also klar, die großen, du kannst, natürlich kannst du die zehn Jahre liegen lassen, das können die schon ab. So ist nicht, aber ich würde den jetzt nicht wie früher, Gott weiß wie lange liegen lassen. Die Weine heutzutage sind fürs Trinken gemacht. Früher waren die zum Weglegen gemacht. Das hat den Grund, dass es früher gar nicht anders ging. Also die konnten das früher auch nicht anders, muss man ehrlich sagen. Heute können die das, die Qualität ist besser geworden, die können bessere Weine machen einfach heutzutage. Die sind schneller reif. Und das ist schön für uns, für uns Kunden oder äh, KundInnen, muss man ja sagen. Ähm, ja, ist schön, ist cool. Also der ist jetzt ja schon äh, fünf Jahre alt und ich würde sagen, weitere fünf Jahre easy. Kein Problem. Ich werde ihn keine 20 Jahre liegen lassen wir mal so sagen. Vielleicht, ja, wer weiß, warum hier, <lacht> sie haben im Prinzip ein Bordeaux, ne? Hm. So gesehen. Aber ich würde es heutzutage nicht mehr machen. Es ist äh, auch so spätburgunder also ja zehn Jahre und dann ist aber auch gut. Insgesamt muss man heute nicht mehr länger liegen lassen. Auch nicht die aus dem Burgund finde ich ist nur meine Meinung. Ausnahme Barolo da ist alles unter zehn Jahren Kindsmord, das äh, geht nicht aber, Und ja, man kann französische und italienische Weine vielleicht ein bisschen länger liegen lassen als deutsche Rotweine. Das, macht, das, das stimmt schon. Da ist schon was dran. Also man kann sich an diese Wein nicht satt riechen. Ne?
1: Hm. Das ist echt toll. Hm. Hm.
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist fast mein Liebling. <lacht> bis jetzt. Von allen, die wir bis jetzt hatten.
1: Ah, sehr schön, dass ich das noch erleben sollte. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich bin ja großer, ja.
0: großer Chianti-Fan, ich bin ja großer Toskana-Fan. Ja. Hm.
1: Ähm,
0: sehr gut. Also, ich glaube, den mag ich sogar noch ein bisschen lieber als den Dautel.
1: Das soll was heißen.
0: Also. Sehr schön.
1: Apropos mögen, dann lass uns das doch mal in Zahlen ausdrücken. Ja, ich. also erstmal muss man mal sagen, dass hm? der
0: unter 20 Euro kostet.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Also 2017 und mit so einer Komplexität.
0: Sehr ja, schön. ich bin echt bei einer Kiste gerade. <lacht> ja, wirklich. Das ist äh, fantastisch. Die haben noch einen Wein. Den müssen mhm. wir auch unbedingt noch probieren. Der kostet 8 Euro irgendwas. Aber mhm. den möchte ich jetzt unbedingt probieren. Das ist ein Chianti Classico.
1: Ach, da bin ich ja sofort dabei. Also, ja, also
0: bei dem Preis und bei der Komplexität und bei der Leckerigkeit.
1: <lacht> Leckerigkeit, <Sehr lacht> Ja. schön. Ja. Okay, Leckerigkeitslevel. Äh,
0: ja, sieben Wow.
1: Ja, das ist toll. Bei mir bekommt er 6 Punkte, weil ich ihn grandios toll finde. Warum eigentlich? Warum 6? Ja, was Ach, ist
0: denn. Äh, wo, ich weiß wo auch nicht, ich
1: habe überhaupt keine Minuspunkte. <lacht> wo,
0: wo ordnest du diesen Wein denn ein von allen bisherigen, die wir so?
1: Sehr weit oben. Sehr, sehr weit oben. Es ist mir fast ein bisschen zu trocken. Oh Gott, dass ich das mal sagen würde. Äh, ja, das kenne ich nicht sowas. Zu trocken kenne ich nicht. Ja, ich, ich bisher auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich heute habe. Ähm, das muss Tagesform sein. Hm. Der kriegt jetzt sieben Punkte und ich trinke morgen den Rest dieser Flasche, mhm. um dieses Ergebnis nochmal zu bestätigen. Also, der Supremus heißt das gute Ding. Supremus von 2017 aus dem Hause Monte Antico bekam sieben Punkte von Herrn Martinzen und sieben Punkte von mir und ist einfach hervorragend. Den müssen wir, also den muss man zu Weihnachten nochmal trinken.
0: Ja, bin ich dabei.
1: Also wenn ihr demnächst einen Lkw seht, <lacht> voller Monte Antico, der ist Richtung ja, es Norden. Es gibt noch unterwegs. andere tolle Weine da, von
0: da unten, also, <lacht <lacht> okay. ja, also muss man ja, auch mal ehrlich sagen. Da bin ich
1: sicher, das ist so.
0: Also schon. Und es gibt auch andere tolle Spätburgunder und der Dautel war auch super.
1: Ja. Ja, 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 muss
0: man auch mal ehrlich sagen. Also gibt tolle Weine und es kommen demnächst auch viele tolle Weine, ähm, unter anderem nächste Woche und das ist das Stichwort, denn damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch nächste Woche wieder drei Alben und ein Wein.
1: Oh ja, es wird also sehr merkwürdig nächste Woche, oh. sehr äh, allumfassend, oh. denn wir hören erstmal Lambchop mit The Bible, mhm. dann hören wir Heilung mit Drief und Hans-Christoph Rademann und die Gechinger Kantorei mit Josef Haydns Die Schöpfung. Also zwischen der Bibel und der Schöpfung bewegen wir uns nächste Woche, das kann nur gut werden. Und wer uns im Internet hört, kann uns noch bei einem Wein begleiten, nämlich einem Cru Bourgeois Exceptionnel von 2016 aus dem Hause Chateau Cambon-la-Pelouse.
0: Hm, das hört sich doch vom Namen her schon an, dass der schmecken muss.
1: Ja, das hört sich poetisch an, so wie Oder? das Meister auf Französisch. Ja, mhm. ist
0: Italienische und französische Weine, die haben, die haben so Namen alleine schon, dass man denkt, ja, ja, der schmeckt. Ja. <lacht>
1: Das, das muss ist, was werden. Ist immer toll, ne? Unsere also
0: deutsche Weine heißen immer irgendwie Landrat, Hüdeltüdel oder.
1: <lacht> Wie war das? Irgendwie Gemsrauscher, Gems weiß ich nicht, Berg. Ja, genau. Ist, und sowas alles. Oh,
0: oh Gott. Und in Italien und, und äh, Frankreich sind das immer so ganze lyrische Ergüsse irgendwie.
1: <lacht> ist ich meine, Bourgeois, exceptionell, das kann auch. Also, das
0: ist, Hört ja, sich gut an.
1: Da weiß man schon Bescheid.
0: Nun gut. Ich glaube, wir haben noch nie Josef Heiden besprochen. Echt? Ich glaube nicht. Wahnsinn. Ja, mit Zeit. Halt. Ja. Ist, glaube ich, auch das einzige Oratorium aus dem katholischen Umfeld, was in irgendeiner Form Bedeutung hat. Also, ja, wirklich. Die anderen sind alle protestantisch. Tatsächlich. Finde ich ganz spannend. Also, wir werden sehen. Ich weiß auch noch gar nicht, auf was ich mich da einlasse, aber ich, ich bin äh, sehr gespannt, was uns da, da erwartet. Ich auch. Ja. Bis dahin. Bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.